0: de T-Digital 60 89 36 14 Envíenos sus mensajes de audio, comentarios y sugerencias para futuros programas. También nos puede encontrar en Facebook como T-Digital. En T-Digital es momento de iniciar con el tema de fondo.
1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Iniciamos una nueva temporada de T Digital acá desde Costa Rica para el mundo. Hoy tenemos un invitado internacional, el doctor Carlos Cantero. Doctor, buenas tardes, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Siempre saludo así. Así que bienvenido al podcast T Digital.
2: Un abrazo, Randy. Un saludo muy cariñoso a las amigas y amigos que nos acompañan en esta, en esta reunión digital, virtual,
1: en la distancia. Un abrazo fraterno para todos. Y sí, doctor, ¿por qué no nos cuenta un poquito quién es el doctor Carlos Cantero? Para que todos los que nos están escuchando en el podcast se enteren Carlos Cantero es un hombre de inquietudes
2: intelectuales, de inquietudes eh, de liderazgo, de inquietudes también en el ámbito social. Eh, vengo de una clase media, de una familia de esfuerzo, eh, que ha ido ganando espacio fruto de mucho trabajo y es lo que le trato de enseñar yo a los jóvenes. Todo lo que se quiere alcanzar se puede lograr eh, en la medida que haya voluntad, perseverancia y coraje para enfrentar los desafíos. Eh, en mi formación eh, yo soy geógrafo eh, de profesión luego saqué un máster en sociología y a continuación un doctorado en sociología en la Universidad de Granada en España y en la UNED y en Madrid también y soy casado tengo una familia de, de hermosa, una esposa eh, una hija y dos hijos y He sido un público, larga trayectoria, tres veces alcalde, dos veces diputado, dos veces senador. Y en paralelo he llevado una vida de académico, de intelectual, de pensador. He escrito varios libros eh, en Amazon, van a poder ver mis libros sobre poder, y poder en, la, en la sociedad digital. Y el otro se llama eh, Sociedad Digital, Razón, emoción. Todo eso está en Amazon, se puede visitar. Y, y aquí me dedico fundamentalmente a estudiar la sociedad digital. Mi área de estudio es el estudio o eh, la decodificación de los elementos de la sociedad digital en su más amplia expresión, eh, desde lo tecnológico, pasando por lo de software y, y, y yo diría centrándome fundamentalmente en lo que yo llamo el Human World, es decir, las competencias y habilidades del ser humano para adaptarse con éxito a la sociedad digital y eso incluye no solo a la persona, eso incluye a las organizaciones, a las empresas y aunque parezca raro y paradójico también a los
1: territorios. Interesante doctor, porque yo supongo que por ese, ese background de, de sociólogo entonces se involucró con el tema tecnológico, razón por la cual hoy, hoy estamos disfrutando de esa charla con usted. Y ahorita acabo de buscar en Amazon eh, ya casi voy a comprar dice el primer libro que me sale, dice el poder y las nuevas tecnologías cómo está impactando la cibernética en la política del siglo XXI. Eh, ese esta este aproxima aproximamiento o este esta nueva ese involucramiento suyo con las tecnologías dónde nace o sea por qué se da me parece sexismo?
2: estudié geografía y la gente piensa que la geografía es, tiene que ver con mapas tiene que ver con, eh, con cosas del globo terráqueo de pero en realidad ¿qué es la geografía? la geografía tiene elementos matemáticos porque en definitiva la geografía lo que hace es tomar nodos distintos nodos y ver los flujos que se producen entre esos nodos en algunas ocasiones habla de poblamiento, en otras ocasiones será energía, en otra, en otro momento será dinero, en otro momento será flujo de productos, intercambios comerciales, pero en definitiva ¿qué es la geografía? es topología, mm
0: -hmm.
2: es cómo se relacionan los nodos y qué cargas fluyen en esos necks eh, y entonces de allí empieza a surgir la idea de la network y, y yo cuando estudié geografía hace ya unos 30 años, eh, yo creo que debo haber sido uno de los primeros estudiantes de geografía en el mundo que empezó a estudiar, no geografía, sino que topología. Teoría, 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 lo que yo estudié originalmente fue teoría de grafos. Cómo los grafos se unen con otros y cuáles son los flujos que se producen, cómo se estructuran si son redondos, si son eh, alargados, si son eh, altamente concentrados, muy distribuidos y bueno, eso era en definitiva el preámbulo de de la sociedad digital, era el preámbulo era, era la gestación de lo que después vino a ser la red la gran red, la gran network
1: de hecho en estructura de archivos un curso que, que en algún momento me tocó dar se ven los grafos, porque a través de los grafos se construyen los árboles que es un, un término para que ahora en machine learning es muy importante porque a partir de ellos se toman decisiones y se empiezan a construir el famoso machine learning o, o, o learning machine, verdad que, que ayer escuché que lo, que lo llamaban de forma inversa. Pero bueno, doctor, qué, qué bueno y qué dicha tenerlo por acá. Este dentro de esta aproximación con las tecnologías y dada su experiencia parlamentaria y esa experiencia pública a nivel latinoamericano. Hay algo que, que me gustó mucho y debo de comentarlo porque he tenido que formar parte de alguna u otra forma y es el, el Hub Fraternitas y a raíz del Hub Fraternitas nace un decálogo de ética, dice decálogo ético, social, digital. Entonces, en primera instancia, doctor, ¿qué es el Hub Fraternitas? ¿Quiénes están involucrados ahí?
2: El Half Fraternitas es un grupo de personas que tienen vocación por el estudio, que tienen compromiso social, que los unen lazos de fraternidad y de respeto por la humanidad y que quieren pasar trascendiendo, dejando algo, dejando alguna huella. Porque hay mucha gente que viaja por la vida como maleta, ¿ah? va de estación en estación, pero en realidad lo único que acumula son eh, etiquetas o, o etiquetas de, de, de dónde estuvo, pero en realidad, ¿qué dejó? porque eso es lo que importa, cómo trascendió, y eso es lo que está haciendo Hat Fraternitas, unir una red de amigos, una red de personas que tienen lazos de fraternidad, eh, que están comprometidos con la ética y con la filosofía, y que quieren que eso no quede en conversaciones muy exquisitas y maravillosas entre amigos, sino que quieren que impacte en la sociedad. ¿y por qué? bueno porque la sociedad la están configurando muy pocas personas y en general los más poderosos son los que configuran la sociedad al gusto y a la necesidad de ellos y, y llega entonces el tiempo en que nosotros empezamos a tratar de articular aquello eh, cada uno empezó a trabajar en sus países pero después nos empezamos a unir y JAPRA Ternita es uno el Semi que es un centro de estudio eh, que está con sede en México es otro y hemos empezado hemos empezado a tratar de volcar la experiencia y el conocimiento el know-how en centros de estudios en espacios de pensamiento pero no por el pensamiento sino que para que impacten en la sociedad no para que nosotros seamos los protagonistas sino que para darle protagonismo a la gente que quiere ejercer su liderazgo y no sabe cómo ejercerlo en este minuto ¿y qué es lo que hemos dicho nosotros? La crisis que vive la sociedad contemporánea no es una crisis por el COVID. No es biológica. Tampoco es política. A pesar de que los políticos son un desastre. Yo lo digo porque he estado en la política mucho tiempo. Un ah, desastre. Sí. ¿Cierto? Pero sí, qué eh, cosa será es económico. Será una crisis económica. No, tampoco es una crisis económica. Entonces, ¿de qué se trata la crisis? ahí surge el primer aporte de nosotros, yo por ejemplo escribí un artículo que le llamé la pandemética, uh -huh. lo que hay es una pandemia de degradación ética, entonces el problema no es, no, no es económico, político, tampoco es político, no, 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 nada que ver con la biología, es ético, Épico. muy bien, aquí hay un problema filosófico, cuál es el sentido de la vida ¿Cuál es el sentido de la economía es para acumular riqueza o para generarle felicidad a la gente? ¿Es para que un par de personajes acumulen riqueza como el rico Mampato? ¿O es para que el país genere progreso y bienestar, felicidad, atender las necesidades de la gente? Entonces el problema es ético porque es filosófico. Y si usted quisiera ser más preciso, Randy, es ontológico. Amiga y amigo que nos sigue ¿Qué es la ontología? Es el estudio del ser Tenemos que definir ¿Qué ser queremos ser? ¿Queremos ser máquinas de producción? Bueno, vamos a ser inmensamente ricos Pero terriblemente infelices ¿Queremos eh, tener relaciones Muy poco fraternas? Bueno, vamos a avanzar más rápido Pero vamos a andar solos por la vida Y lo más probable es que terminemos solos en la vida. No, yo quiero una vida de fraternidad, fraternidad, de fraternidad, de hermandad, de familia, de respeto, de cariño, y yo quiero políticos que sirvan al país, no miserables que se sirvan del país, que es muy
1: distinto. Me gusta, bueno, este grupo yo creo que nos ha ayudado a todos los que estamos ahí participando, porque ese intercambio de ideas, este, nos motiva, lo que usted decía, nos motiva a tratar de hacer un cambio en la sociedad porque recuerdo que en algún momento se nos decía este, no piense que usted va a cambiar el mundo, claro es muy difícil intentar cambiar todo el mundo pero cuando intento cambiar yo y empiezo a cambiar la gente que está a mi alrededor es el primer paso para lograr eso que usted nos acaba de indicar y creo que, que es una muy bonita tarea y estamos trabajando en ello Doctor, este, antes de pasar al siguiente tema yo, usted mencionó algo muy importante y es un tema en el cual he trabajado y doy clases en el curso de, de ética profesional y hace algunos años llegó a, mí, a mis manos, tengo que leerme sus libros, es una tarea que me voy a dejar ahí pendiente, dice filosofía para la era digital y recientemente también se acaba de estrenar un documental que se llama The Social Dilemma y, es un libro, y ese documental es un, es un punch, es un golpe es un llamado de atención para que hoy la gente piense o la gente se dé cuenta de que nos hace falta lo que usted acaba de mencionar ética, que nos hace falta el poder manejar de forma responsable las redes sociales entonces eh, antes de ingresar al decálogo ético-social-digital ¿qué opina usted sobre, sobre este tema de hoy de manejo de las redes sociales ya con su experiencia como sociólogo este, y con su amplia carrera? ¿cómo lo ven?
2: La, la, la red y, y en general la revolución en las tecnologías de información y comunicación es decir la revolución digital uh -huh. es como todas las revoluciones es como cuando pasamos del carbón a, a, a otros tipos de energía o es como cuando surgió la energía atómica o es un medio es solo simple y llanamente un medio Bien. y va a depender de el que lo esté usando si es para que sirva a la construcción de una sociedad más justa o no y ahí ahí es donde empezamos a entrar en el tema que nos convoca a la conversación de hoy. ah, o sea yo tengo que saber para qué lo quiero usar no solo tiene que saber para qué lo quiero usar porque la dinamita se puede usar para generar riqueza en las minas o para matar seres humanos usted claro. elige para qué lo usa. la energía atómica sirve para combatir el cáncer pero también sirve para matar millones de seres humanos las tecnologías de la información y comunicación sirven para hacer el bien o también sirven para hacer eh, delitos o generar violencia o descalificar a las personas entonces ¿de qué se trata? se trata de que las herramientas tecnológicas tienen que responder a una ética a ver expliquémoslo un poco mejor mire cuando usted estaba en la sociedad industrial emergiendo en toda su potencia la sociedad industrial <coughs> el proceso industrial las tecnologías marcan ponga atención por favor amiga y amigo que nos siguen marcan el estilo de vida ¿cómo así? en la sociedad industrial, en su emergencia usted pensaba en un cine y era un tremendo edificio con platea, balcón, galería o usted pensaba por ejemplo en una estación y era una tremenda estructura de edificio bueno, nada de eso hoy día funciona así Usted pensaba por ejemplo en una estructura de generación de energía y era una tremenda estructura, hoy día hay plantas solares, hay plantas de agua hoy, o sea hay otro carácter, la tecnología define hoy día un carácter distribuido la tecnología hace que las cosas sean distribuidas entonces cambia la vida cambia completamente la, la forma de ser y de estar en el mundo y para que todos tengan claridad respecto cómo cambia esa forma de ser y estar en el mundo se requiere entonces tener una ética definir hasta dónde se puede mover la ética es decir, para decirlo más claro amiga y amigo que comparte esta conversación necesitamos saber por ejemplo dónde termina la libertad y cuándo termina normalmente termina la libertad porque no es ilimitada la libertad cuando yo empiezo a herir cuando yo empiezo a transgredir cuando yo empiezo a atropellar la libertad de los que están al lado entonces en eso consiste en definitiva el tema de la revolución tecnológica en eso consiste la, la, la relación entre la revolución tecnológica y la ética lo mismo que pasó con esas energías ahora tenemos que aplicarlo a la, a la, a la ética eh, y, 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 y por qué por ejemplo los, los más pensadores los más intelectuales que estén visitando este grupo, tus alumnos seguramente y la, y la gente más ilustrada pero los que no han sido muy ilustrados ni están muy al, bien altamente eh, educados, les vamos a enseñar mire Foucault por ejemplo Foucault es un pensador francés muy influyente en el siglo XX muy pero muy influyente en el siglo XX pero él, que fue creador de conceptos, entre otros, por ejemplo, la biopolítica. Porque a mí me, me, me gustaría marcar un, una línea de pensamiento, especialmente para los estudiantes. Porque Foucault hablaba de la biopolítica, porque él entendía que en ese momento el acto de someter, de dominar, de controlar a los demás, era un acto físico en el que incluso la, 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 la esclavitud tenía que ver con una cadena, que me amarraba, cierto, un dogal, que me amarraba a un, una cadena. Bueno, ¿por qué esto es relevante? Porque en el mundo contemporáneo nada de eso tiene vigencia. Hoy día la dominación no es por el ámbito de la biopolítica, hoy día la dominación es psicopolítica. A través de lo que estás mostrando, ¿verdad? Sí.
1: No a de través de esto.
2: Exactamente. Esa es la cadena. Entonces, eh, por ahí va la relación de las cosas y, y por eso es que es tan importante mirar esto en su integralidad. Y por eso, amiga, amigo, usted que es padre, usted que es abuela, usted que es abuelo, y especialmente a los jóvenes, despierten, porque los están manipulando otros que saben más. Y están sabiendo lo que usted gusta O lo que usted no gusta Incluso le inducen a pensar que le gusta Aun cuando no le guste Porque es lo que ellos lo que quieren Es que usted le compre eso Exacto. Entonces hay todo un proceso Todo esto está descrito en mi libro Sociedad Digital, Razón y Pero mi libro va a tener éxito en cinco años más cuando, cuando recién la gente Empiece a vivir el drama Por ejemplo de lo que acabo de decir O sea a mí me dominan subjetivamente Sí señora Sí, señor, hoy día la esclavitud y la violencia no es con un golpe, no es con un palo. Hay otra que es mucho peor y es la que están usando los que realmente manejan el poder, que es la psicopolítica, la subjetividad
1: al servicio de otros. En el pasado mes de octubre, doctor, me tocó participar en la CITICI que es la Semana de Ingenierías, Tecnologías y Comunicación de la UAM, la universidad donde doy clases. Le voy a contar la curiosidad. Sucede que eh, el día 21 de octubre viene un expositor y habla sobre este, cómo vender a través de la, del Big Data, de la inteligencia artificial. Entonces, ahí hubieron muchas preguntas y él habló incluso de cómo... Este, el manejando ahora las redes sociales y manejando ahora la interacción con el usuario podemos vender de forma más fácil a mí me tocó exponer sobre el tema de, de este decálogo de la ética el 24 de octubre y yo vi algo muy curioso y era que para la charla esta de cómo estaba explicando de cómo se manejan las personas a través del Big Data del Machine Learning muchas preguntas pero cuando me tocó exponer a mí no hubieron tantas preguntas entonces ahí yo me puse a pensar y qué increíble, o sea, nos interesa cómo vender, nos interesa el tema de las redes sociales, nos interesa cómo este, invadir el espacio de las personas, porque yo incluso le pregunté sobre el tema de la privacidad y el experto me dijo, nosotros eh, consideramos la privacidad, y en Costa Rica hay una ley de, 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 la Proaf, de la Agencia de Protección de Datos que nos dice que tenemos que considerar la privacidad, pero este, a nadie obligamos a que entren a redes sociales. y cuando a mí me toca exponer sobre la ética digital, este, todo el mundo se queda de relativamente tranquilos, pasivos, porque parece que es un tema que aún no les interesa, usted lo acaba de decir, su libro va a ser un éxito dentro de cinco años, pero ¿por qué hoy la gente no le toma la importancia a ustedes?
2: Por ejemplo, en la cocina se usan las recetas, ¿verdad? Se ah. repiten las recetas y se van perfeccionando las recetas.
0: Bueno,
2: eso pasa en la vida. Eh, yo se lo voy a decir en forma brutal eh, lo que yo creo que está pasando. Hay un enfoque el ser humano. El ser humano no solo es carne, no solo es biología, no solo es materia. El ser humano primero que eso Y además eso se descompone y se, Uno se va al cajón Los gusanos se lo comen Y, y hasta ahí llegamos Hay algo que es más importante y algo que es más trascendente Todos los libros sagrados Todas las religiones Todos los pensamientos filosóficos Dicen que al menos hay Cuerpo Mente Cuerpo Y espíritu igual Y entonces ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque lo re, Hagámoslo más sencillo. Hay una parte que es energía, onda, y hay una parte que es partícula, materia. O sea, el ser humano al menos son dos cosas. Al menos. ¿Y cuál es el problema? El problema es que en la vida cotidiana los pensadores materialistas, el materialismo, tanto de izquierda como de la derecha, está teniendo un triunfo apabullante. Y entonces el ser humano se empieza a transformar en cosa y deja de ser ser humano, que tiene humanidad y que la mayor parte de su felicidad no depende de cosas materiales, depende de cosas espirituales y entonces en definitiva hay un triunfo apabullante del materialismo. Y la gente empieza a ser esclava, monigote, de ese materialismo. Y van en la televisión y le dicen, compre todo esto, porque mientras más compre, más felicidad. allá parten los idiotas, las idiotas, corriendo a comprar felicidad. Y llegan a la casa y se dan cuenta que no lo necesitan, que quedaron endeudados no sé cuánto tiempo, y que en definitiva parece que no había felicidad en eso que hicieron. Entonces... Eh, Vuelvo al punto tuyo, la pregunta es ¿Por qué pasa esto? Porque hay un triunfo tremendo de, Del materialismo Y lo que yo estoy tratando de hacer es, con mis dichos Es darle una bufetada a mi amiga Y una bufetada a mi amigo Para que despierten Y se den cuenta de que están siendo manipulados Subjetivamente Exacto. Hay otro que está Mejor preparado Y ese profesor que tú describes Le estaba enseñando a esos niños A esos jóvenes a esa señorita cómo manipular al resto pero nunca les enseñó lo que tú les estás enseñando con qué ética con qué valores con qué concepto de ser humano venderle por venderle a que acumule todas las mugres que se le ocurra al que quiere vender o le vamos a enseñar un poco de valores un poco de ética para que dignifiquen la calidad de la vida humana
0: Bien,
1: eh, a mí me encanta el podcast y me encanta conversar con, con personas que saben mucho porque se me va el tiempo la y, y me encanta porque aprendo, o sea, la forma de aprender es conversar. Ahora vamos a entrar al tema de fondo, ¿verdad? Nuestro tema de fondo es el decálogo de ética digital que se está construyendo en la plataforma Pero para llegar a este decálogo este, se estudiaron una serie de principios. ¿Verdad? Está la libertad, la fraternidad, la universidad, la responsabilidad, ¿de dónde nacen eh, estos principios? ¿Ustedes eh, generan un estudio? ¿Cómo, cómo surge?
2: Eh, yo soy un tipo que le gusta mucho estudiar, le gusta mucho leer eh, y además eh, he descubierto que en la televisión donde las amigas y amigos que nos están siguiendo habitualmente pasan cuatro horas al día. Si no están en la televisión están en la pantalla del teléfono Y si no están en estos dos están en la pantalla del computador Pero cuatro horas pegadas frente a una pantalla, eso es seguro
0: mm
2: -hmm. eh, Entonces yo me he dado cuenta de que cuando yo voy a un espacio como la televisión En realidad el que define lo que yo veo y lo que yo pienso Y lo que yo me informo, no soy yo Sino es otro Y entonces lo que yo hago habitualmente es ponerme a hacer mi agenda yo veo lo que yo quiero ver y busco lo que yo quiero buscar y encuentro lo que yo quiero encontrar entonces me pongo a estudiar una de esas cosas es estudiar principios eh, si nosotros solo respetáramos los tres principios que nos heredaron eh, desde eh, el iluminismo que culminó con la revolución francesa, o sea el principio de la libertad de la fraternidad y de la igualdad si solo tuviéramos esos tres principios funcionando el mundo sería completamente distinto completamente distinto. y entonces mundo. ¿Eh?
0: ¿Ah? un no, mejor mundo
2: claro eh, eh, a ver pero explíqueme no lo entiendo porque esto es tan teórico es tan es tan eh, para filósofos no 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 señora no señora no no igualdad significa que usted cuando necesita un doctor puede acceder a un doctor eso es igualdad igualdad es que cuando su hijo quiere educarse no tenga que distinguir es de educación para ricos o es de educación para... no señora, el Estado tiene la obligación de entregarle la educación eso es igualdad entonces esos principios tienen que estar en nuestra constitución por eso es que es tan importante que nos eduquemos por eso es que es tan importante que hagamos nuestra agenda y, y allí surge lo que eh, tú me preguntas randy los principios eh, ahí están, parten en los principios eh, hay una página web que tú seguramente la vas a dar a conocer a continuación, pero parten los tres principios la libertad, la igualdad y la fraternidad y, y, y un cuarto que es la universalidad ¿qué es lo que es la universalidad? bueno, la universalidad es que por ejemplo la educación tiene que ser igual para todos Ah, pero usted lo que está diciendo es que no puede haber colegios particulares. No, 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 no. Lo que estoy diciendo es que el Estado tiene que garantizar una educación de calidad para todos. Y si alguien quiere ir a otro centro o a otro ámbito de educación o a otro ámbito universitario, en buena hora, bendito sea Dios que lo pueda hacer. Ojalá todos pudieran hacerlo. El tema está en que el Estado garantice la libertad la igualdad y la fraternidad con un sentido universal esos son los principios entonces las amigas y los amigos habitualmente dicen ah no 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 eso es muy aburrido eso es muy fome que es un poco lo que está describiendo que pasó en tu curso entonces a los estudiantes lo que hay que decirle es jovencito si usted quiere ser de la élite sacúdase de la miserable mediocridad joven señorita ...porque usted no está para ser rebaño ni monigote... ...usted está para conducir su país... ...y para conducir su país... ...usted tiene que prepararse... ...tiene que estar bien formado... ...y saber cuáles son los principios... ...por eso que... ...todo esto... ...fluye desde una orientación de los principios... ...y, y ahí descubrimos... ...que los principios no solo aplican a la sociedad que conocíamos... ...son tremendamente necesarios en la sociedad actual mucho más hoy cuando no sabemos cómo funciona el mecanismo de dominación el mecanismo que genera la desigualdad porque al final de lo que estamos hablando es de la desigualdad
1: los principios que tenemos los voy a, a, a mencionar para ya después entrar al decálogo y, y voy a mencionar un ejemplo también los principios son responsabilidad igualdad, transparencia, libertad autodeterminación digital, fraternidad, respeto, participación y universalidad. Eh, luego de leer los principios y antes de entrar a, al tema de, del decálogo, tengo un dato curioso. Y el dato curioso es que bueno hay hay, un, hay escritores muy buenos y, y ellos el doctor supongo y voy a tener que leerlo. Pero John Maxwell, todos los que nos están escuchando lo deben de conocer. John Maxwell escribió un libro que se llama La ética, la regla de oro para triunfar en tu negocio, o en inglés, ¿verdad? Eh, ethics, business, eh, the books, sucesivamente. Entonces, yo veo y veo las estadísticas, y veo que es un libro de que se, se, se vende, se ha vendido, pero realmente los libros de, de John Maxwell los que más impresionan es eh, descubre el líder que tienes tú de adentro, eh, 360 líder, entonces nos damos cuenta que efectivamente el tema de la ética como que a la gente no le apasiona aún ¿verdad? y hay mucha gente que nos dice o sea, la ética es el valor agregado que toda empresa necesita tener y que actualmente si ustedes invierten en ética y si un país invierte en ética se va a dar cuenta que al futuro va a tener réditos y quizás por eso nuestros gobiernos están fallando ¿verdad? porque no trabajan con ese principio de, de ética y moralidad. Bien, doctor, el decálogo. Eh, no sé si leo todo el decálogo o,
2: o leo. Vamos por uno, de a uno, vamos de a uno. De a uno, Tenemos okay. todavía el tiempo,
1: ¿no? Unos 15 sí, nos quedan más o menos como 15 minutos. Sí. El primer punto, se debe respetar la dignidad, intimidad y privacidad de la persona. Me encanta eso privacidad. O sea, una gran palabra que la
2: gente no tiene idea de que en este minuto la gente es tan pudorosa hoy ¿eh? me van a ver desnudo señora señor lo ven desnudo, en pelota todos los días a cada minuto que usted entra al internet en cada minuto que usted prende el computador en cada minuto que usted prende la televisión hay alguien detrás que sabe lo que usted está viendo aunque usted no lo sepa aunque usted no tenga idea, eso es la Big Data, ¿verdad? Exacto. Eso es el enfoque de eh, Data Mining. Eso es, en definitiva, eh, el manejo de eh, información de redes. De tal manera de que es muy importante dejar claro que las personas en Internet también tienen una dignidad. Y aunque la gente hoy día no consciente de que hay un tercero que está sabiendo qué le gusta ver y en consecuencia sabe lo que le gusta consumir tanto así que de repente usted entra al internet y le llega una propuesta de no sé qué cosa si a usted le gusta un libro, o le gusta comer o le gusta eh, ropa, en fin le llegan ofertas ¿cómo supo ese señor que a usted le gustaba eso que le ofreció? nos escuchan bueno, eso es el primer punto el primer punto es que usted tiene derecho a la dignidad a ser tratado dignamente a tener intimidad y aun cuando ese tercero tenga la información no tiene derecho a usarla y mucho menos Randy lo que está pasando hoy día ¿verdad? que hay empresas por ejemplo cuando usted va al gran, a la gran tienda de su, de su ciudad o al gran espacio comercial de su ciudad le preguntan número de ruta ¿con cuántas cuotas va a pagar? Eh, dónde vive etcétera, etcétera le preguntan un montón de datos pero qué hace después esa empresa esa empresa acumula la base de datos y después la vende a cuál a quién a otra empresa que usa la misma información para mandarle sus propios productos y entonces comercializan con la intimidad y con la privacidad de la gente por eso es que es tan importante lo que tú mencionabas Randy verdad la ley de privacidad que seguramente el Congreso de tu país eh, promovió y además están los principios de carácter universal, que también están vigentes
1: Exacto eh, se llama la ley 8968 acá en Costa Rica la ley de protección de datos, que habla sobre el, el derecho al olvido, que si yo quiero que olviden mis datos el consentimiento informado ¿qué van a hacer con mis datos? aunque estamos ahorita empezando apenas, me gustaría que, que más comercios las tuvieran eh, se apropiaran más de eso. El segundo principio, doctor, se debe proteger los derechos neuropsicoemocionales.
2: Sí, eh, hoy día a la gente se le está manipulando eh, para que consuma o para que piense ciertas cosas o para que, eh, en fin, responda de una cierta manera. Hay un manejo neurolingüístico, psico neuroemocional. emocional eh, Como las personas creen que son racionales, ustedes señora, señor, le han enseñado durante toda la vida, y esto viene desde hace 500 años, que nos dicen que nosotros somos racionales. Y yo le quiero decir a usted, amiga y amigo, nos sigue, lo han engañado, usted no es racional. Usted es esencialmente emocional Pregúntese por las dos decisiones más grandes de su vida Por ejemplo, no sé, cuando se casa ¿Qué racionalidad tiene, señora? Se enamoró hasta las patas de alguien Ay, quiero mi vida con este hombre Y el hombre dice, ay, quiero esta mujer para mí ¿Qué racionalidad hay ahí, señora, señor? Pura emoción o cuando usted compra su casa o elige su profesión O define cuántos niños quiere tener en su hogar, en su familia ¿Qué racionalidad hay en eso? Ahí hay solamente emocionalidad Entonces esto que estoy diciendo es muy importante Porque como lo saben los demás que están en la cúpula, en la élite Es bueno que sepan que tienen que respetar y cuidar Los derechos psico-neuroemocionales de las personas Y no manipularlos a su arbitrio y a sus, y, a y usted señora usted señor tiene que despertar despabilarse somos racionales sí este poquitito somos todo esto emocionales este poquitito
1: racionales ah. decía como parte de la anécdota de la semana la CITIC el expositor este don Alex Alex Alexander Rojas decía de que usted le tiene que decir nueve veces o postear nueve, nueve veces o comunicar nueve veces el anuncio para que ya la persona quiera adquirirlo así, así de, de, de emocionales somos, ¿verdad? que nos... esa publicidad el tercer principio doctor Carlos Cantero la libertad digital será siempre en el respeto al prójimo y al deber de la veracidad creo que tiene que ver con algo claro. ¿verdad?
2: tiene que ver con eh, una cuestión muy importante del momento actual usted ha escuchado amiga y amigo que se está hablando de la posverdad ¿qué es la posverdad? es vivir en la mentira es vivir en verdades a media que son mentiras a media esa es la primera cuestión, entonces ¿cómo va a ser razonable que usted tenga que preguntarse si lo que está diciendo la red o lo que está diciendo la radio o la televisión o el diario es verdad o es mentira? las redes usted debe saber señora, señor que la mitad de la información que fluye por las redes sociales repito, la mitad de la información que fluye por las redes sociales son mentiras y entonces usted tiene que verificar la fuente esto no se trata de creer a diestra y siniestra se trata de tener capacidad reflexiva y lo otro eh, el respeto al prójimo ¿qué significa eso? Usted cada vez que escriba Tiene que acordarse de Lo que son eh, El decálogo De no mentirás No harás al prójimo No harás a otro Lo que no quieras que te hagan a ti Es el decálogo ¿verdad? Que, que, que dejó Cristo Teóricamente o sea, Eso aplica exactamente También en las redes Usted no puede hablar cosas Que no quiera que hablen de usted Señora, señor usted no puede actuar con la agresividad con la violencia con ese carácter insultante que de repente lo hace respecto de otros en las redes si a usted no le gustaría que hicieran lo mismo con usted y entonces hay que empezar a parar a estos violentistas que viven en ese ambiente, ¿por qué? porque la libertad tiene límite y el límite está en cuando usted agrede a otra persona
1: claro recuerdo también que eh, eh... Si me permite agregar el filtro de la verdad de Sócrates, ¿verdad? Que eran tres principios que tenía que ser. Que fuera verdad, que fuera algo bondadoso, es decir, que no afectara a la persona y que me fuera algo útil. Este, aquello también, aunado a lo que usted menciona de, de, los, de los mandamientos. La siguiente, muy, muy buena. Esta me interesa, doctor. El Estado cautelará por un servicio público de acceso a la conectividad digital un servicio público claro, el Estado cautelará ¿cómo? ¿cómo?
2: como si fuera un servicio público ¿qué significa eso? que el Estado tiene la obligación señor político señora política usted tiene la obligación moral moral de darle igualdad a los niños que hoy día no tienen acceso a internet es una obligación moral Usted no puede generar esa odiosa desigualdad con esos niños que hoy día están quedando al margen porque no tienen recursos económicos, porque son más pobres o porque viven en la periferia. Hay una obligación moral, porque esos niños en el mundo global van a competir con otros que han tenido todos los beneficios de acceder a las redes, de conectarse, de tener acceso a información, de estar más actualizados, de trabajar en redes yo me doy cuenta, los niños que trabajan en redes, por ejemplo, ¿cómo aprenden lenguaje? ¿Cómo aprenden idioma? ¿Y por qué? Bueno, porque trabajan con gente y esos niños que han aprendido a jugar en el ámbito internacional. Bueno, y siempre tiene que ser bajo la supervisión de los padres. Los padres no pueden desentenderse de la responsabilidad que tienen de educar. Internet no está para educar a los niños. Son los padres los que tienen que educar a los niños. Entonces, vuelvo ahora. Como si fuera un servicio público. Sí, pues, señora. Sí, pues, señor. Sí. El Estado tiene la obligación de darle a usted agua potable. El Estado tiene la obligación de darle a usted calles pavimentadas. El Estado tiene la obligación de darle a usted salud. Porque son servicios públicos de primera necesidad. Bueno, hoy por hoy, las escuelas tienen que dar conexión a internet porque es un derecho humano, es un derecho básico claro. y los políticos que no están haciendo eso se comportan como unos miserables porque están condenando a esos niños a ser ciudadanos de segunda categoría.
1: Conectividad, eso es importantísimo. Dice, la sociedad debe de promover la igualdad de oportunidades digitales. Creo que va relacionado con la anterior.
2: Claro, eh, 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 eso es lo que hace establecer el principio de la igualdad de oportunidades, ¿cierto? ¿Por qué tengo que darle a los niños, a... ah, porque usted su obligación en el ámbito público, en el ámbito de la política, para eso le pagan, para eso lo eligen, para eso lo mandatan, para dar igualdad de oportunidades, para trabajar en torno a la igualdad de oportunidades.
1: Buenísimo. Y este también me parece que son tres que van muy de la mano, dice. El Estado cautelará espacios públicos, digitales, libres y gratuitos. Claro, eso está,
2: está íntimamente imbricado, ¿verdad? Eh, claro. Pero, Pero preguntará el político, ¿pero cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Bueno, usted tiene que articular los recursos para que, por ejemplo, en las escuelas haya un espacio donde los niños puedan conectarse. Porque el niño habitualmente tiene acceso o a un computador, o a un iPad, o, o a un, o a un eh, teléfono. Sí. Pero lo que no tiene es acceso a una buena señal de internet. Conectividad. Claro, entonces ahí es donde hay que cautelar de que eh, eh, es, ese espacio realmente le sea entregado eh, y, y se garanticen esa, esa Igualdad y, 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 lo, y los espacios públicos tiene que ver, deme otro ejemplo Hay muchas ciudades Queridas amigas, queridos amigos Que están por ejemplo poniendo plazas Iluminadas le llaman, ¿verdad? Plazas iluminadas Pero no es con luz, de, con luz de, 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 de Del sol ni con luz de la ampolleta No, 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 iluminadas con Señal de internet Para que puedan usar Los niños eh, ah, pero ahí puede haber un peligro podrá decir una mamá, podrá decir un papá porque el niño podría ver cualquier cosa señora, señor eso no está en el decálogo, pero se lo voy a enseñar el gran cambio entre la sociedad industrial y la sociedad digital, es que hoy día hay que enseñarle al niño a controlarse claro. si el niño no sabe controlarse usted no tiene nada que hacer porque son tantas las oportunidades que finalmente si el niño no sabe, no sabe controlarse va a terminar mal en la vida hecho, y por qué nación, También, a la casa. mire la violencia mire la, el sexo mire la droga, mire el alcohol mire el tabaco, está en todas partes mm -hmm. usted hoy día tiene la obligación de enseñarle a su hijo y a su nieto a controlar sus impulsos que nadie le manipule ni psico, ni neuro ni, ni de ninguna manera cierto sus deseos, sus hay que enseñarle a que sea él el protagonista de las decisiones
1: que afectan su vida si sí, la educación empieza en la casa, es muy muy importante vamos a ver, nos quedan cuatro vamos a ir para no no extendernos mucho, dice el etos digital promueve una ética de colaboración y responsabilidad social entonces ahí... bueno, ya, ya lo dijimos etos.
2: claro, ya lo dijimos, eh, que se construye un etos el etos digital y el ethos digital tiene, señora, señor, usted lea eso eh, en internet, en el, en el, hasta en el Wikipedia sale, ¿cierto? El etos siempre tiene compañía. El etos tiene una ética, una estética y una emocionalidad. ¿sabes? A ver, ética, bueno, por ejemplo, del software abierto. Tiene que haber software abierto, gratuito. No todo hay que pagarlo. Tiene que haber espacio gratuito. Después eh, la estética el, ¿Quiénes son los buenos y quiénes son los malos? Hoy día eh, Mire la televisión Todos los días no, Violencia, violencia, violencia Narcotráfico, nar telenovelas Películas con narcotráfico Bueno, ¿quieren normalizar el narcotráfico en América Latina? Porque yo no lo acepto Yo tampoco Entonces, ¿por qué me tratan de decir que eso es normal? Y después La emocionalidad yo quiero vivir, querida amiga, querido amigo, en la confianza. No quiero vivir en la desconfianza, porque vivir en la desconfianza
1: es muy doloroso. Eso es en esencia. bien. El octavo, en el ámbito digital se debe respetar el derecho de la propiedad legítima y legal. Claro,
2: eh, lo que está diciendo ahí es que en definitiva hay software abierto, sí. Y si yo quiero hacer software abierto, ¿lo puedo regalar? Sí, legalmente usted se llama Open Source fuentes abiertas, ¿verdad? Pero si usted cree de...
1: Humanos.
2: Claro, eh, 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 yo diría que este es un adelantamiento de lo que viene. ¿Sabía usted, señora, señor, que hoy día eh, desde afuera le pueden detectar todo su sistema de presión, todo su sistema del azúcar, le pueden detectar un montón de situaciones que incluso hasta sus ideas hoy día se pueden detectar desde fuera de usted? Entonces, lo que estamos diciendo es que la tecnología siempre debe ser se puede hacer, sí se puede hacer pero usted no lo debe hacer debe respetar es que yo puedo dispararle una bala a alguien puede dispararle una bala a alguien pero no debe hacerlo y si lo hace esa persona tiene derecho y usted tendrá que responder
1: de sus actos es exactamente la misma lógica me permito para hacer nada más una pequeña pausa rápido, don Carlos, y es, eh, aquí tiene que ver con la inteligencia artificial, y hay un libro que se llama El Hombre Artificial de Alfa y Omega, que es uno de nuestros patrocinadores, entonces creo que, que este se les puede recomendar, Alfa y Omega habla sobre eso, verdad de cómo la, la inteligencia artificial va a ser parte de nosotros, pero creo que este punto número 9 el desarrollo de las tecnologías, respetará siempre los derechos humanos, nos lleva a pensar de que no podemos desarrollar sin pensar si llega a afectar el famoso círculo de la humanidad. Y el último, muy muy importante, eh, al igual que todos, cada persona es responsable legal de sus acciones digitales. Me gusta eso.
2: Exactamente. Eh, las personas tienen derecho a cuidar su intimidad, tienen también derecho a cuidar su dignidad. Y, y cada cual tiene que hacerse responsable de lo que hace y estar dispuesto a ir a un tribunal y responder frente a un juez, de lo que le hace a otro, de tal manera que el mundo digital no está plagado de impunidad. Eh, y eso es en esencia de lo que se trata este decálogo y, y la idea es contagiar. La idea es que las amigas y los amigos, los estudiantes, eh, los pensadores, los gerentes, eh, tomen esto y abran discusión y abran reflexión lo más abierta, lo más amplio, ojalá que toda América Latina esté hablando de, ese es el sueño de jafra Fraternita, de que podamos contagiar y viralizar todo esto para que eh, haya más conciencia, haya más pensamiento, haya más reflexión, haya, en definitiva, mayor responsabilidad de todos para que el mundo y la sociedad sea
1: cada vez... Este fue nuestro primer programa de Te Digital, volvemos en esta nueva temporada con invitados internacionales, doctor Carlos Cantero, agradecerle por su tiempo, por conectarse a Te Digital este, nuevamente, me parece que es sumamente importante y no dude de que de mi parte vamos a difundirlo, vamos a viralizarlo y es nuestro compromiso como parte de Joao Fraternitas y también como parte de, de la de la importancia que le damos a este decálogo y a este podcast.
2: Ojalá nos volvamos a encontrar, ojalá que las universidades se eh, organicen y podamos hacer foros universitarios. La universidad tiene una tremenda responsabilidad social que no siempre las está cumpliendo. Así que ojalá que podamos, ojalá que incluso podamos hacer unos cursos juntos de reflexión de sobre esto. Me encantaría eh, ayudar a formar jóvenes eh, ...con la formación que uno ya, ya tiene... ...así que ojalá que podamos reencontrarnos... ...y, y que eh, puedan visitar mis libro, ...El Poder... Eh, 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 ...fundamentalmente desde la perspectiva de las redes... ...y eh, la sociedad digital... ...desde la perspectiva de... Eh, ...la razón y la emoción... ...y hay un libro... Que, ...que no está en el ámbito internacional... ...voy a ver si lo puedo publicar eh, en Amazon que se llama Knowledge Management, Gestión del Conocimiento, que es tan importante para que los países lo apliquen a la educación. Eh, está, en la eh, está en la editorial de la Gran Logia eh, en Chile, eh, okay. se llama así, Gestión del Conocimiento. Está disponible eh, ese libro. Eh, eh, en Chile, pero no sé no, no, no creo que esté en, en América Latina de, de tal manera que ahí hay un libro que para la educación es de la más alta importancia.
1: Doctor, le voy a pedir unas copias me las manda por correo y, y las empezamos a, a vender acá en Costa Rica porque me parece que es sumamente interesante
2: voy a mandar la dirección de, 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 de la editorial de, de, de la Gran
1: Logia en Chile Claro, nuevamente, doctor, y a todos los que nos escucharon el día de hoy, este fue T-Digital. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Como siempre, un gran abrazo a todos y nos escuchamos la próxima sesión. Ediciones ENI, con libros especializados en informática. Temas desde inteligencia artificial, programación en varios lenguajes, redes, gestión de sistemas, entre muchos otros más. Distribuidor autorizado para Costa Rica, Rodrigo Muñoz. Para información adicional, al 8343-9063. Recuerde, Editorial ENI.
0: Gracias por su sintonía al programa de hoy. T-Digital. La tecnología y comunicación a su alcance.